0: Dobrý večer, začíná pondělní 90 90 minut i pro vaše dotazy. Dnešní hlavní téma je jasné nejdražší armádní zakázka. Nákup letounu F-35. Stroje ukážeme, budeme se ptát, čím jsou tak výjimečné. A probereme, jak probíhá výcvik pilotů těchto stíhaček. Dívejte se. Česko kupuje 24 bojových letounů F-35. Ministrině obrany Jana Černochová a americký velvyslanec v Praze dnes podpisy stvrdili kontrakt. Celkem Česko zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší zbrojní zakázku v novodobé historii země. Součástí jsou i úpravy infrastruktury, nákup munice nebo výcvik. Letouny páté generace, schopné fungovat i jako senzory dění na bojišti, mají nahradit do roku 2035 dnes používané gripeny. Opozice nákup kritizuje, nespochybnuje ale kvality letadla. Kritika míří na možnosti využití. Nutí ano by chtělo zakázku odložit. Peníze by podle něj měl stát vynakládat jinak. Při nástupu do vlády by ale ano už zakázku nechtělo rušit. SPD si není jistá, že armáda využije všechny schopnosti F-35. Investice by podle ní měly směřovat spíš do protivzdušné obrany nebo mobilizačních zásob. A v dnešní 90. nabídneme ještě jedno téma. Klimatické aktivistky v neděli vylili v pařížském Louvre polévku na sklochránící obraz Monalýzy. Chtěli tímto způsobem upozornit na podle nich nedostatečnou ochranu přírodních zdrojů zemědělství a potravinářství. Nabídneme dva úhly pohledu na tyto protesty. Můžou něco změnit? Budeme se ptát. A pojďme letouny F-35 rovnou probrat s naším prvním hostem, který byl ve Spojených státech na stáži přímo u výrobce těchto letounů. Je jim ale svoboda, bojový pilot z velitelství vzdušných sil armády České republiky. Dobrý den, pane majore. Dobrý den. Pojďme si prosím tedy říct, protože vy jste řídil i ten trenažér F-35, čím jsou vlastně tak výjimečné?
1: Tak ty letouny se od těch předchozích generací liší, liší hlavně těmi bojovými schopnostmi a to je zejména ve spojitosti s technologií STELS, takzvanou, jinými slovy, s, s velmi obtížnou zjistitelností toho To Znamená, že letoun se pohybuje prostředím, zpravidla nepřátelským prostředím, tak pro toho protivníka je velice obtížně zjistitelné, že ten letoun tam vůbec je. A pokud ten protivník zjistí, že ten letoun tam někde vyskytuje, tak je ještě více obtížné na, na něj zaměřit svoje systémy a nějak efektivně proti němu působit.
0: Abychom si to dokázali lépe představit, tak redakce vědy připravila vizualizaci letounů F-35. Pojďme se na ní podívat.
2: Jeho hlavní předností je, že se o něm protivník obvykle dozví, až když je pozdě. A to díky technologii STELT, kterou na letounu F-35 zajišťuje celá řada prvků s jediným cílem, aby pokud možno vydával co nejméně signálů. Od speciálního povrchu po upravené hrany křídel, až po úhly, které svírají obě směrovky. To vše zajišťuje, že F-35 je pro radary šikmým zrcadlem. Když radarové vlny do letounu narazí, ten část pohltí, část roztříští, anebo odrazí pryč mimo dosah protivníka. I když může nést střely a bomby i pod křídly, pro zachování stealth módu má dvě pumovnice, které se otvírají jen na nezbytně nutnou dobu. Ovšem největší náskok má F-35 tím, že je létajícím superpočítačem a superdetektorem. Přístroje v tomto oku vybírají a sledují cíle a laserem navádí údery dalších jednotek. Radar vpředu zase obsahuje 16 malých antén, nachází a sleduje protivníky nebo ruší jejich systémy. A konečně šestice kamer na těle letounu skládá detailní obraz bojiště okolo, včetně nočního vidění. Celý letoun je možné pro pilota v uvozovkách vymazat, protože data z těchto a řady dalších systémů se zbíhají v jeho unikátní helmě. Klíčová je pak schopnost tohoto letounu všechna data sdílet s ostatními jednotkami a automaticky je i přijímat. Je tak výkonným prvkem soukolí propojených ozbrojených sil, které v reálném čase sbírají, sdílí a vyhodnocují vše, co se na bojišti děje. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A protože 90 je hlavně o diváckých dotazech, tak pojďme na první z nich. Divačka Majka se ptá. Česko podle opozice využije asi desetinu schopností F-35, co všechno se bude muset koupit, aby létající PC komunikovalo s ostatními letouny v NATO. Tak pojďme si možná prosím tuto otázku pokusit rozdělit. Skutečně Česko dokáže využít veškerý potenciál těchto moderních strojů?
1: tak České vzdušné síly v okamžiku, kdy dosáhnou plných operačních schopností, a kdy ten předpoklad nebo ten milník je v roce 2035, tak využijí naprostou většinu schopností letovne 35 tak, jak je definováno nebo tak, jak máme nedefinovány ty plné operační schopnosti. To znamená zabezpečit plné spektrum operací taktického letectva. No, rozhodně není pravda, že bychom využili pouze 10, 10%. Co se týče toho, co by bylo potřeba dokoupit, aby jsme byli schopni komunikovat s ostatními letouny NATO, tak ten, ty letouny F-35 disponují dvěma různými datalinky. Jedním, řekněme, velice speciálním datalinkem, který slouží ke komunikaci mezi těmi letouny F-35 jako takovými a dalším datalinkem, takzvaným linkem 16, který právě slouží ke komunikaci s tím okolním světem. A ten zmíněný Link 16 je naprosto standardním datalinkem v NATO, který máme zavedený v naší armádě už v dnešní době. Takže tam nevidím problém v tom, že bychom nebyli schopni komunikovat s našimi partnery nebo s našimi dalšími jednotkami.
0: Jaká všechna data dokáže tento letoun tedy zjistit?
1: Tak ten letoun je vybaven celou řadou senzorů. A tím asi nejdůležitějším je radar, jak už bylo zmíněno v té prezentaci. Ten je ve předu, v podstatě tam je špička toho letounu, tak když to představíme zhruba nějakého půl metru zatím, tak tam je taková, taková plocha, která skrývá více než tisíc takzvaných TR elementů, radarových v podstatě elementů, které dohromady tvoří, tvoří anténu toho velice pokročilého radaru. Těmi dalšími senzory je například infračervený senzor, který je schopný vlastně zjišťovat. nám ho,
0: prosím, ukázat, jestli
1: <laughs> Tak ten radar, ten radar se teda schovává tady. Ten, ten pokrývá vlastně téměř celou přední polosféru toho, toho letounu. Tak je tam celá řada dalších senzorů, které jsou distribuovány okolo toho povrchu letounu, ať už jsou to... Senzory v elektrooptickém, to znamená ve viditelném spektru nebo v infračerveném spektru jsou tam senzory, které jsou schopny detekovat odpal nepřátelských raketozáření laserem, záření láserem. Jsou tam pasivní radiofrekvenční senzory, které jsou schopny detekovat vlastně 360 stupňů ve všech osách Veškeré, ve, veškeré emise v radiofrekvenčním spektru, samozřejmě v, v, těch, v těch šířkách radiofrekvenčních, které ty antény pokrývají.
0: A jak pak tento objem dat vlastně dokáže zpracovat? Na co všechno to může využít?
1: Tak tím typickým aspektem právě těch letounů, takzvaně páté generace, mezi které se řadí letouny F-35, je právě ta senzorová fúze, neboli fúze dat. A to v podstatě znamená to, že ten počítač v tom letounu fúzuje, vlastně spojuje všechna ta data, která v reálném čase sbírá, tak je také fúzuje, spojuje do výsledného produktu, který pak prezentuje tomu pilotovi, což tomu pilotovi poskytuje neuvěřitelnou informační převahu, Oproti letounům předchozí generací a velice mu to vlastně usnadňuje to heo-taktické rozhodování během té bojové činnosti.
0: Já jsem říkala, že vy jste byl na trenážéru tohoto stroje a my, když jsme před vysíláním po vás chtěli fotografii z toho, tak hmm. vy jste říkal, že ji vlastně nemáte, že jste tam museli odevzávat mobily, že to bylo hmm. tajné. My tady máme na plazmě velmi, velmi zjednodušenou jakousi vizualizaci toho kokpitu. Takhle nějak to vypadá? Můžete nám to popsat, a kolik je tam vlastně místa?
1: Tak místa je tam relativně dost, na to, že je to, na to, že je to stíhačka. Takže tam jako pocitem klaustrofobie člověk opravdu netrpí. Nicméně, tím dominantním prvkem je vlastně tady ten panoramatický, takzvaný panoramatický dis- display PCD, který je dotykový a na kterém jsou zobrazovány všechny ty důležité informace. Ten je vlastně plně rekonfiguro- rekonfigurovatelný. To znamená, ten pilot se tam může. Takzvané portály, jak se, jak se tomu říká, tak si, tak si přenastavit tak, jak zrovna v ten daný okamžik potřebuje, může si je zvětšit, může si tam dát různé kombinace různých informací podle toho, v jaké zrovna fázi letu se nachází a jaké, jaké informace potřebuje vědět. Plus to, co tady není, není vidět, tak ten pilot má na sobě velmi sofistikovanou přílbu. do jejíhož vlastně průzoru se promítají, promítají data, a ta třeba zároveň slouží jako přilbový zaměřovač. to znamená, ten, ten pilot má tedy ty, ta nejdůležitější letová data promítnutá přímo do té přilby, to znamená, kamkoliv se podívá, tak má ty nejdůležitější informace přímo před sebou, plus pomocí té přilby dokáže i zaměřovat některé zbraně.
0: Já jsem četla, že vlastně pro každého pilota ta supermoderní helma bude dělaná na míru, je to tak?
1: Ano, tak přizpůsobuje se ta helma té, tomu tvaru té, té letky a v podstatě to funguje tak, že ten, že ten nově přeškolovaný pilot na tu f 35 tak si sedne do takového speciálního zařízení. Tam se mu vlastně laserem se mu oske, oskenuje tvarté tého hlavy, tého lebky a na to se vytvaruje vlastně ten vnitřek té přilby.
0: Divák Michal se ptá, jak náročný bude pro české piloty přechod z Gripenu na F-35. Co všechno ten výcvik vlastně bude obnášet?
1: Tak ten výcvik my vlastně dělíme na dvě takové etapy. Ta první etapa bude přeškolení toho, toho počátečního balíku 16 pilotů ve Spojených státech, tak bude probíhat někdy zhruba od poloviny roku 2029 až do konce roku 2031, respektive ta poslední skupinka pilotů tam bude ještě zůstávat pár měsíců na začátku roku 2032. A pak se vlastně celý ten, ten výcvik přesune do České republiky a tam vlastně bude následovat ta druhá etapa toho výcviku, jdeme, kde budeme cvičit další piloty. Co se týče toho té, té první fáze, tak tam se bude jednat z těch 16 pilotů, naprostá většina z nich, jak to budou zkušení piloti, kteří tam nejenom absolvují to samotné přeškolení a kompletní bojový výcvik, ale zejména tam, tam absolvují i výcvik do úrovně instruktora. Právě proto, že to bude ten klíčový personál, který pak v té České republice povede, ať už z těch instruktorských nebo velitelských funkcí povede vlastně výcvik těch, těch dalších více než 20 pilotů, kteří pak budou tvořit ten, ten celý kádr těch pilotů je v 35 na Časovské základně.
0: Když se podíváme na tu zjednodušenou vizualizaci toho kokpitu, tak mě vlastně napadá, co všechno je tam automatizované, do jaké míry je tam vlastně potřeba ten lidský faktor?
1: tak ten lidský faktor je tam hlavně potřeba v, v tom rozhodovacím procesu. Že přece jenom jednak je to Pořád leší letadlo, A nicméně ta, ta pilotář, to řízení samotné, to je opravdu jenom pár procent té, té práce. Ten pilot je tam hlavně proto, aby na základě těch informací, které ten letoun sbírá, které mu prezentuje právě na těch, na těch displejích, tak dokázal vést tu bojovou činnost. Ono tady je sice vidět jenom jed, jeden kokpit, jedno letadlo, A nicméně v těch, v těch taktických scénářích tam ta stíhačka nikdy neletí sama, vždycky tam letí například 40 nebo 8 letadel, u větších operacích je několik desítek letadel, takže je to spíš o, o té taktice, nějaké týmové hře, než jenom o tom, že ten pilot někam letí.
0: První stroje se dostanou do Česka v roce 2031. Jak velké riziko je podle vás, že mezi tím na trhu budou nějaké lepší, modernější, vybavenější?
1: Tak toto riziko si myslím, že je nulové, protože Teď máme rok 2024 a to, že by se na trh, na trh dostali během sedmi let letouny, které by byly výrazně lepší než letouny F-35, tak to si myslím, že je nereálné.
0: Jak moc Česko kvůli tomu bude muset doplnit a zmodernizovat infrastrukturu? Mluví se třeba například o modernizaci letiště v Čáslavě?
1: Tak modernizace Čáslavského letiště je vlastně naplánována do několika etap. Ta nejdřívější etapa, tak ta je vlastně nezávislá na projektu F-35, protože ta musí nastat nehledě na to, jak je, jaké letony by se provozovali. A ta bude probíhat mezi roky 2026 a 2028. Jedná se o rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy pojižděcích ploch a souvisejících objektů a pak vlastně na to naváže výstavba toho takzvaného F-35 kampusu, což bude v poslední takový takový komplex budov, které budou sloužit primárně pro zabezpečení provozu F-35 a k tomu ještě bude probíhat několik dalších, řekněme, rekonstrukčních modernizačních projektů na Čáslavské základně a ve okolí.
0: V Evropě má létat po roce 2030, 2030 přes 600 těchto strojů. Podle armády budou standardem NATO. Jak zásadní pro armádu pro NATO vlastně je, aby jednotlivé státy měly obdobné stroje? Jak zásadní je tam ta koordinace?
1: Tak já si myslím, že právě z hlediska té vzájemné inter- interoperability a té součinnosti mezi těmi jednotlivými aliančními zeměmi je to naprosto zásadní. Nejenom co se týče té tý, tý činnosti ve vzduchu a spolupráce při vedení té bojové činnosti, ale i spolupráce při výcviku, ale i právě využívání té infrastruktury, která je do značné míry totožná. Ať už se podíváte na jakoukoliv základu, kde je provozována ton F-35, tak naprosto většina té infrastruktury je použitelná pro další partnery.
0: Pane Méroje, moc děkujeme za přiblížení letounů F35 ale svoboda, bojový pilot z velitelství vzdušných sil armády České republiky. na Děkuji. Stíhačka ve variantě A, jejíž pořízení schválila vláda Petra Fialy, je dlouhá téměř 16 metrů a rozpětí jejich křídel dosahuje bezmála 11 metrů. Bitevník je schopný dosáhnout nadzvukové rychlosti, přesahující 1900 km za hodinu. Hemotno stroje bez paliva a bez výbavy se pohybuje okolo 13 tun. S plnou nádrží a v plné výzbroji je o 18,5 tuny těžší. Při bitevním nasazení je obvyklou hranicí do letu 1100 kilometrů. Stíhačka je přitom schopná vystoupat do výšky 18 kilometrů. Kritici nákupu často argumentují tím, že by armáda měla pokračovat na gripenech. F-35 jsou ve srovnání s nimi delší, mají větší rozpětí křídel a nosnost výzbroje. Klíčová je ale životnost NATO s f 35 Počítá jako zpáteřní součástí společné obrany pro další dekády. Zároveň očekává, že styl válčení se v následujících letech změní a gripeny by mu už nestačily. A dalším, dalším hostem, a já mu za to děkuju, je Josef Sedlák, bývalý velitel společných sil armády České republiky, bývalý zástupce náčelníka generálního štábu. I vám hezký večer. Dobrý večer. Když porovnáme cenu, výkon, skutečně jsou stíhačky F-35 tou nejvýhodnější variantou pro Českou republiku?
3: tak samozřejmě vždycky je to o tom, abychom dovedli ten výkon právě promítnout do té ceny a do těch schopností. A pokud jsme tady v tom předcházejícím vstupu slyšeli o schopnostech tohoto letounu, tak si myslím, že je to adekvátní. Samozřejmě bude záležet na tom, jak jsem říkal, jak budeme schopni právě těch schopností využít, jak je budeme transformovat zpět do armády k součástem armády České republiky.
0: Ta cena, 150 miliard korun, říkali jsme to v úvodu, nejdražší armádní zakázka. Ptá se na to divák Jiří Peták. Jde o rekordní nákup pro českou armádu. Nebude tím ohrožen nákup jiných zbraní, mluvilo se přece o modernizaci kolových vozidel tanků.
3: Tak já jsem podrobně studoval dnešní zprávy a vyjádření paní ministrině obrany paní Černochové k tomuto projektu a pevně věřím tak, jak uvedla, že další projekty ohroženy nebudou, i když ta cena je vysoká, ale musíme vzít v úvahu, že se skládá ze spoustu parametrů, jak pořízení tohoto letounu, tak potom náklady, které jsou na další s tím související věci, jako jsou základny, příprava, instruktorů, výcvik a, a další věci. A samozřejmě celý životní cyklus se potom promítá do té celkové ceny, která je, myslím nějakých 320 322, asi 22 milionů korun.
0: Otázka, kterou často kladou kritici. Proč vlastně nestačí švédské Gripeny?
3: Tak samozřejmě je to otázka, která je tady na stole. Proč nestačí? Tady bylo zmíněno, že tento letoun se stává nějakým aliančním standardem. Dneska, jestli se nemýlím, 18 zemí využívá schopnosti tohoto letounu a být nějakým osamoceným ostrůvkem uvnitř ostatních zemí, které budou tuto platformu využívat a budou mít schopnost této techniky páté generace, tak samozřejmě je je to poměrně složité.
0: Vláda na Podzim přijala novou obranou strategii a v ní mimo jiné píše. Je potřeba posílit protivzdušnou obranu a modernizovat letectvo. Pro splnění tohoto závazku budou stačit pouze letouny F-35 nebo pořád nebude hotovo?
3: Tak samozřejmě tento letoun má úžasnou schopnost, že se může stát tím senzorem protivzdušné obrany. Může sledovat rakety na poměrně velkou vzdálenost, může sledovat, může na ně navádět systémy, může ji sám ničit. Toho jsme byli svědkem, myslím, v Izraeli, kde právě izraelské letectvo použilo F-35 k tomu, aby se střelilo raketu nebo řízenou střelu. A je to samozřejmě o tom, že tento letoun dál bude v nějaké škále dalších prostředků a doplňovat tyto prostředky, ať jsou to raketové systémy nebo dělostřelecké protiletadlové systémy nebo jiné, které budou tvořit vlastně tu základní část toho protiletadlového systému nebo protizdušné obrany.
0: To znamená v té letecké oblasti, jak velké ještě máme mezery podle vás?
3: Tak samozřejmě mezery, mezery tady jsou, jsou historické mezery používáním ještě současných sovětských nebo ruských systémů, které tady jsou. Máme už moderní systémy švédské, které Česká armada využívá a do budoucna se hovoří i o tom, že je ta oblast protiletadlového raketového vojska se posune někam dál, tak, aby jsme byli schopni ubránit vzdušný prostor České republiky.
0: Nákupem 24 strojů se Česko stává 18. zemí, které vedle Spojených států vlastní stíhačky F-35 a jsou tak na seznamu stejnojmenného globálního programu. Se stíhačkami už v současnosti operuje 32 základen po celém světě. Bojové letouny využívá například Austrálie, Japonsko nebo Jižní Korea. V Evropě má létat po roce 2030 přes 600 těchto strojů. Používá je už Velká Británie, Itálie nebo Norsko Cel 35. jich objednalo Německo a podobný počet i Belgie a Polsko. Podle armády budou standardem NATO a právě jejich masivní rozšíření má mít odstrašující efekt.
3: Pro nás to je přelomový moment, protože to je opravdu jediný letoun, který nám zabezpečí být relevantní na bojišti i v tom dalším horizontu třeba po roce 2040. A hlavně já to neberu jako projekt pro letectvo, ale je to opravdu jako transformační projekt pro celou armádu
0: my jsme se tady bavili o letectvu. Co pozemní stroje, jak velké mezery tam vlastně máme ve srovnání se okolními státy?
3: Tak já si myslím, že v současné době jsme na tom poměrně na stejné úrovni, jak s Polskem, tak třeba slovenskem i maďarskem. Všechny tyto země dneska nakupují nové pozemní systémy, novou pozemní techniku a školovou nebo pásovou. Taky v České republice se tento problém řeší, hovoří se o strojích CV-90 a zase je to technologický posun, který by měl právě přiblížit i ty schopnosti toho letounu F-35 směrem dolů a, a, a naopak. Takže pokud hovoříme o letounu F-35 jako o letounu páté generace, tak samozřejmě bude otázkou, Abychom i ten zbytek armády dotáhli na tuto úroveň, a nebude to jednoduché a bude to poměrně komplikovaná, komplikovaná operace.
0: Bavili bychom se a informovali bychom podle vás o nákupu letounů F35, respektive jestli by se to událo. Pokud by se nestala Ruská agrese na Ukrajině, jak moc změnila dynamiku přemýšlení politické reprezentace o armádních zakázkách?
3: Tak samozřejmě vidíme to, vidíme to v celém světě, jak významně se urychlily veškeré vyzbrojovací a akviziční procesy v armádách, nejenom v Evropě, ale i v jiných zemích. A určitě bychom do budoucna potřebovali letoun vyšší třídy nebo vyšší generace než v současné době. Je otázka, jestli skutečně tady ta událost na Ukrajině byla tím. Spouštěcím mechanizmem tohoto nákupu nebo přemýšlení o nákupu v minulosti tohoto letounu.
0: A v minulosti podcenili jsme přípravy na zakázky, obecně zakázky?
3: A já myslím, že jsme ty přípravy nepocenili, bylo to dáno nějakou dobou, nějakým vývojem, nějakou situací ve světě a pokud mám možnost se bavit se zahraničními partnery na různých setkáních a tak dál, tak jsou v podobné situaci a byly v podobné situaci, protože tady nebylo to reálné nebezpečí a riziko zbrojeného konfliktu, jako je tady nyní. Nezměnilo se tak výrazně bezpečnostní prostředí, především pro země, jako jsme my, jako je Polsko, Maďarsko, nebo země přímo na dotyku s potenciálním protivníkem.
0: Říká Josef Sedlák, bývalý velitel společných sil armády České republiky, bývalý zástupce náčelníka generálního štábu. Děkuji za rozhovor, hezký zbytek večera. Děkuji, hezký Pouze sedm států Severoatlantické aliance vydalo v roce 2022 2% svého HDP na obranu. To je o jednu zemi méně než v roce před ruskou invazí na Ukrajinu. Z rozpočtu je spolu se spojenými státy vyčlenili pobalské země Řecko, Polsko a Velká Británie. Aliance očekává, že počet spojenců na to, kteří vynakládají alespoň tato 2% na vojenské výdaje, letos vzroste. Podle odhadu by takového cíle mělo dosáhnout nejméně 1%.
2: We welcome the Czech Republic into the growing nations, 18 nations, including 10 across Europe that rely on the F-35 for their shared security. So this is a very big day, a very big moment. This will strengthen NATO and strengthen our bilateral security.
0: Další úhel pohledu dodá náš další host a tím je Zbiněk Dubský, odborný asistent z katedry mezinárodních studií a diplomacie fakulty mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Ministrině obrany Jana Černochová řekla, že vstupujeme do éry, kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou řadíme do první ligy, evropských členů NATO. Může nákup stíhaček podle vás posílit vazby České republiky na alianci? Posílit postavení Česka v rámci aliance?
4: Já myslím, že bych na tuto otázku reagoval dvěmi odpověďmi. Jednak se budeme na NATO. Samozřejmě Česká republika tím, že se rozhodla pro tento nákup, tak minimálně ukázala, že myslí modernizaci armády opravdu vážně. To tady bylo diskutováno vlastně téměř celý den dále ukázala, že je ochotná skutečně zvyšovat výdaje na obranu, což je vlastně závazek, který vyplývá z členství to, a ukázala, že je ochotná a schopná a zároveň chce sdílet nejmodernější technologie. Uh, ovšem, co se týče posílení vazeb, tak tady bych to spíše viděl v té bilaterální rovině, protože přeci jenom uh, takto významný nákup spíše posiluje vazby se spojenými státy americkými. A pokud bychom se podívali na NATO, tak by se jednalo právě o ty členské státy NATO, které vlastně se rozhodl pro podobný nákup. Uh, dneska už je více než nebo téměř polovina členských států NATO, které se rozhodly vlastně modernizovat letectvo tím, že nakupují letouny F-35.
0: A když jste tady řekl, že podle se tím spíš posílí vazby České republiky a Spojených států. Co to znamená v praxi? Kde všude?
4: Tak pokud bychom to spěli přímo s tím nákupem, tak je zde určitý potenciál vlastně prohloubení vazeb. Ten potenciál v podstatě může a nemusí být využit, ale každopádně takto velký nákup sebou přináší možnost vlastně posílit vazby jednak z hlediska pokusu zapojit se do určitých programů. Mnohdy dříve bylo typické, že právě pokud se tyto zbraňové kontrakty vlastně podepisovaly, tak ty státy měly přímo zájem, aby byly minimálně na úrovni montáže nebo subdodávek případně, aby tedy sdíleli určité technologie, pokoušeli se o investice, pokoušeli se o získání určitých informací, případně i podíl třeba na dalším výzkumu. Minimálně to potom také vedlo k tomu, že ta užší vazba mohla znamenat potom slevy, protože přeci jenom je to biznis, není to pouze o bezpečnosti, ale je to obrovský biznis globálně a v tomto ohledu jako se na těch kontraktů a, a vlastně budoucí potom vyjednávání kontraktu je poměrně důležité. Ale jak říkám, je to potenciál, jestli to Česká republika toto s tímto nákupem s tímto počítá, zda je to tam vlastně zakomponováno, nebo by to mělo být komponováno v budoucí spolupráci s USA o tom zatím nemáme asi plné informace.
0: A kdybychom si tedy měli rozebrat, jak velkým hybatelem jsou nákupy zbraní v mezinárodním kontextu, když vám dám jeden konkrétní příklad, Turecko nákupem F- 16. podmínilo schválení členství Švédska v NATO. O čem tento moment svědčí? Jak si to vysvětlujete? Spojené státy na to potom přistoupily, Nechali se vydírat?
4: Je to velmi zajímavá otázka, protože pokud my se bavíme o vlastně obchodu se zbraněmi, tak nás spíše zajímá ta strana nabídky, prodej. To znamená, že se bavíme o těch obrovských kontraktech, které jsou skutečně ročně ve stovkách miliard dolarů vlastně s tím, že v roce 2021, tuším jenom Spojené státy americké vlastně uzavřeli kontrakty více než za 300 miliard, miliard dolarů. Ale co se týče nabídky, tam, tam jako ta diskuze je. Tato otázka už jenom směřuje tedy k té straně nákupčího poptávky a vy jste vlastně změnila příklad, který si ale přeci, myslím, že spíše určitou určitou výjimkou v tomto ohledu. Já bych asi měl tady říci, že Turecko vlastně původně dokonce koketovalo s tím, že nakoupí F-35 velice vážně, jenže e, historicky tady nakoupilo e, potom protiraketové systémy a protiletecké S-400 e, z Ruska, což vlastně vedlo e, na straně USA k reakci, k odmítnutí jednak pro DF-35, ale i v 16 A Erdolánův režim, tedy Turecko se chová, bych řekl, opravdu v rámci jak politiky, tak i biznisu, Uh, určitým způsobem využívání až, až na hranu uh, těch svých možností, což se tady povedlo a vlastně um, přestože vstup Švédska do NATO byl uh, doznačné míry předpokládán, uh, že bude, uh, bude, uh, bude povolen, tak byl jakoby tedy vyměněn za tu možnost nákupu v 16. Ale upřímně řečeno, z hlediska, z hlediska té pozice, pokud jsou takové velké kontrakty, tak tohle to je skutečně spíše výjimka.
0: Takže nepamatujete něco podobného.
4: Přiznám se, že nikoliv, to, co vlastně ta strana, která nakupuje, může využívat, tak je samozřejmě právě ta skutečnost, kterou jsem zmínil, je to velký kontrakt, může svým způsobem se pokusit vyhandlovat něco za něco, ne, tedy takto velkou otázku, politickou, ale spíše z toho může týkat té tedy ekonomické, biznisové, případně vojenské spolupráce, nebo toto může se pokusit podmínit i tím, že ono vlastně v podstatě tím, že nakupujete, nakupujete takový, nebo uzavírat takovéhle kontrakty, tak se zavazujete na desítky let. A v podstatě v tomto ohledu ta dlouhodobost té spolupráce může být jakoby nadřazena těm krátkodobým jakým možnostem a ziskům.
0: Kandidát na prezidenta Spojených států Donald Trump řekl, že na to by v případě napadení Spojených států zemi nepomohlo a když jsme se bavili tady o tom, že v Evropě má létat po roce 2030 přes 600 těchto strojů, mohlo by kritiky typu Donalda Trumpa vlastně přesvědčit a změnit názor na Severoatlantickou alianci?
4: No, tady musíme trošičku vnímat přeci jenom odlišnost retoriky e, a nějaké reality, která je prostě e, to, co tady bylo diskutováno těch 600 letadel, to je postupný vývoj, který mimochodem e, je realizován e, už poměrně dlouho. První bylo tuším nizozemí a, a některé státy, které se zapojily do těch kontraktů, myslím evropské, evropské státy. E, postupně tedy takovým dynamizačním momentem byla e, samozřejmě změna geopolické situace po agres- agresi agresi Ruska na Ukrajinu, ale upřímně řečeno v podstatě ta ten, ten podoba toho kontraktu a ta realizace odpovídá tomu, že Spojené státy americké zůstávají v podstatě věrny na to a dokonce z hlediska geopolitického rozměru je jasné i to, co bylo nevidět na mapě z hlediska kupců, této výzbroj a to se diskutováno, co vlastně toto letadlo konkrétně znamená, tak je to vlastně geopolitické posílení Západu nebo geopolitické posílení NATO a zároveň tím pádem geopolitické posílení Spojených států amerických. A toto je prostě určitá objektivní, objektivní moment, určitý objektivní moment, který samozřejmě může z hlediska, z hlediska potom prezidentu jejich retoriky být více posilován nebo oslabován, ale v podstatě ta realita těch zbrojních kontraktů a realita Půl běží dál.
0: Děkuji vám za rozhovor Zběněk Dubský, odborný asistent z katedry mezinárodních studií a diplomacie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. na Naschledanou. Asano. Muž, který stál u vzniku smlouvy a bude také stát u její realizace. Podle bývalého bojového pilota Jaroslava Míky je nákup stíhaček obrovský předěl pro armádu, za kterým je obrovský kus práce.
1: Tím podpisem nic nekončí, naopak začíná. A zrovna dnes jsme finalizovali komplexní implementační plán pro implementaci této schopnosti letounu F-35, který samozřejmě bude procházet revizemi, proč se bavíme k plným operačním schopnostem až do roku 2035. Takže ano, je to velice zodpovědný úkol. Ale
5: jdeme do něj, protože víme, že má smysl a je to jediná cesta, jak smysluplně. plně. Hmm. Ale jednoduše strach z toho, že z toho bude buď ostuda kvůli nějakému podezření z korupce, anebo že to bude, řeknu to úplně řekl, lidově, finanční průšvik. Z toho prostě strach nemáte. Já z toho strach nemám. Tak mysme, já mám výhodu,
1: že já jsem v uniformě, já jsem voják a my jsme dávali nějaké vojenské doporučení.
0: Naši další hosté Milan Brunslík, můj redakční kolega, zdravím tě. Hezký večer. A taky Martin Šabu, redaktor Lidových novin. Dobrý večer. Dobrý večer. Milané, smlouva měla být uzavřená do konce března, nakonec, k ní dochází teď, na konci ledna, jak to všechno číst?
5: No já myslím, že asi nic jiného nezbývalo, než tu smlouvu, nebo tu dohodu, nebo ty postupné kroky, které tady dnes jsme viděli, než to uzavřít a dokončit, protože Myslím si, že i představitelé ministerstva si možná představovali nějaké slavnostnější zakončení, a konec konců ministerstvo to i přiznává v té oficiální tiskové zprávě, že um, jedním z těch důvodů, proč to uzavřít teď, prostě jsou zdravotní, postíž, zdravotní potíže um, amerického ministra obrany Eloyda Ostina. Tedy nebylo na co čekat a navíc je potřeba také říct, že vlastně ta nabídka byla platná do konce března a v horizontu, kdyby, kdyby to uplynulo, tak v horizontu téhle vlády nevím, jestli by šlo ještě něco vyjednat. A samozřejmě víme, že opozice není úplně nakloněná téhle zakázce, tak asi skutečně nebylo na co čekat.
0: Byť Andrej Babiš říkal, že pokud by se dostal Byť do říkal. vlády, tak by ji nezrušil. Co vám se podařilo zjistit? Jaké bylo pozadí o vyjednávání této zakázky? Že vlastně k tomu nakonec došlo? Otevřelo to cestu premiéra do Bílého domu?
6: Tak na tu odpověď si budeme muset ještě chvíli počkat. Uh... Samozřejmě takhle velká zbrojní zakázka takhle strategického charakteru je určitě dobrou dobrou argumentací pro České ministerstvo zahraničí a Českou vládu, když se bude chtít ucházet o místo na té plejádě a na tom seznamu všech státníků světa, kteří chtějí mít fotku v Bílém domě, tak tady je to podpořeno konkrétním nákupem a opravdu toho nejsofistikovanější zboží, které je svým způsobem na trhu, takže jestli to bude mít efekt v podobě návštěvy premiéra, teď těžko říct, ale asi jsem si dovedl představit možná právě to, co říkal váš kolega, slavnostnější moment spojený s podpisem toho dokumentu, ať už třeba ve Spojených státech, protože samozřejmě tato vláda určitě nebude u toho, až tady bude přilétat první F-35 na české letiště, takže to už bude Uh, horizont uh, přes příštího kabinetu, pravděpodobně, uh, tak bych očekával, že s, s, i ze strany Spojených států bude tomu při, přiložená nebo uh, bude to mít nějakou slavnostnější. Uh, Mohlo to
0: být indispozici Lloyda Austina, jak to naznačoval Milan? Uh,
6: myslím si, že dospravděpodobně to s tím souviselo. Uh, uh, Zkrátka ta jeho zdravotní kondice asi nebyla dostatečně dobrá na to, aby se účastnil nějaké podobné ceremonie.
0: Milané zakázka za 150 miliard korun, nejdražší v historii české armády. Jak se taková zakázka vlastně vyjednává, kdo všechno tam má nebo nemá silné slovo?
5: Tak musím předeslat, že nebyl jsem u toho vyjednávání samozřejmě, (laughs) ale mluvil jsem s lidmi, kteří u toho byli. Takže můžu vycházet z toho, co, co říkali, ale to základní, to, základní, to základní zadání vlastně zešlo z vlády a dostala ho ministerně obrany, aby vlastně začala vůbec jednat o tom nákupu f 35 a No a to samotné vyjednávání potom vedl tým, který byl na řekněme nižší, ale pořád stále poměrně vysoké úrovni. Zmínil bych tady asi dvě jména. Jedna k vrchní ředitelku ekonomické sekce ministerstva obrany Blanku Cupákovou a potom bývalého velitele Čáslavské a pilota Gripenu, generála Jaroslava Míku. Ti se účastnili toho vyjednávání a vlastně vyjednávání přímo ve Spojených státech No a v tuhle chvíli vlastně tenhle vyjednávací tým už skončil svoji práci a teď je tady jakýsi implementační tým, který bude se snažit vlastně zavést ty stíhačky nebo ty letouny do výzbroje. Nebo možná spíš, abych byl přesnější, připravit to jejich zavedení. A toho se bude už účastnit teď jako ředitel projektu F-35, bývalý velitel vzdušných sil Petr Hromek, ale to jsem trošku už teďka utekl, takže to vědnávání bylo vlastně na té, na té jako řeknu, úrovni vrchní ředitelky na ministerstvu obrany.
0: Pane Ševu, co víme o tom, jak moc do toho zasahoval, nebo jak silné slovo tam měl premiér, ministrině obrany, do jaké míry vlastně vyjednavači naslouchali armádním odborníkům?
6: No, zrovna jsem se tady bavil s některými důstojníky armádními a ti tak jakoby byli svým způsobem šťastní, že po, po různých peripetích skutečně Politici vyslyšeli to, co armáda chtěla, to, co psali do těch vojenských doporučení. A uh, samozřejmě ty přípravy na to začaly už v, v předchozí vládě, takže kdyby to spadlo na ten bývalý kabinet, tak by s největší pravděpodobností to dopadlo úplně stejně. Uh, nakoupili by se tyto letouny, protože v tom západním světě patří skutečně k tomu nejlepšímu, co je a musely by, by být nějaké vnější okolnosti, které by donutily k nějakému ústupku, protože když to uh, vlastně srovnáme s tím rokem uh, po, po roce 2000, kdy se kupovaly gripeny, tak tam do toho vstupili tehdy povodně a muselo se škrtat. Brutálně se srazil počet těch strojů, který se nakupoval a místo nákupu se zvolala varianta pronájmu. Takže vždycky ta politika se všema vojenskýma doporučeními dokáže zahýbat. A druhá věc je samozřejmě válka. Ta jakákoliv, jakékoliv odhady mění řádu hodin a dnu a týdnu, takže to jsme viděli na případu zase nákupu nebo úvah o tom, jak, jaké bezpilotní prostředky koupíme. Po vypuknutí války na Ukrajině se prostě změnila strategie. Náčelník generálního štábu řekl, že bude chtít tu koncepci přepracovat a místo nějakých větších strojů se zjednodušeně řečeno soustředí ta armáda na nákup nových určitě pod vlivem dění na Ukrajině. Takže tady bych řekl, že vyslechly se vojenské argumenty a, a byla politická vůle to rozseknout a, a jí to nakoupit. A vidíte, že to je formou vláda, vláda bez tendru. Je to přímý nákup od vlády Spojených států, takže odpadá svým způsobem obava o nějaký problém spojený s antimonopolním úřadem, konkurencí, řekněme.
5: Je to jednodušší v tomto ohledu.
0: Milan, tady přikivuje, takže předpokládám, že nechceš nic dodat, nebo to, že je to bez tendru. Je to problém?
5: No tak jako zákon to samozřejmě umožňuje. A taky je potřeba zmínit, že vlastně v minulosti jsme byli svědkem těch nepovedených vlastně výběrových řízení. A myslím si, že vláda nebo potažmo vedení rezortu obrany je teď vlastně vedené tou snahou jako nakupovat, co, co, co jde a rychle. A na druhou stranu víme, že to není první nákup takový i vrtulníky, které armáda teď přebírá, které se nakupovaly za bývalého ministra Lubomíra Metnera, tak ty se taky nakupovaly systémem vláda, vláda. Takže říkám, zákon to umožňuje. Výrobcem letounu F-35 je globální společnost Lockheed
0: Martin se sídlem v americkém Marylandu. Jde o jednoho z největších hráčů na světovém trhu leteckého a vojenského průmyslu. Kromě zmíněné F-35 je firma známá svými ikonickými stíhačkami F-16 nebo F-22 Raptor. Společnost vyrábí také elektroniku a informační systémy. Angažuje se i v kosmonautice, kdy úzce spolupracuje například s americkou NASA a dalšími vesmírnými agenturami na vývoji a výrobě vesmírných průzkumných prostředků a satelitů. Hlavním zadavatelem zakázek je americké ministerstvo obrany, následují americké federální agentury nebo armády světových velmocí. Pojďme se ještě zastavit u té částky, protože ta vzbuzuje velkou diskuzi, 150 miliard korun, co všechno to tedy obsahuje.
6: No, já si myslím, že ta částka obsahuje skutečně ten ten nákup těch samotných strojů a a, nějakou základní výbavu, ale určitě to nezahrnuje celoživotní cyklus, který se u těch strojů počítá někam do toho roku 2069. A a to, pokud bychom do toho započítali i, i, i ten celoživotní cyklus náklady na i infrastrukturu, která bude na zemi. To znamená všechno to, co je dneska nastavené na 14 gripenů, vlastně bude na 24 úplně jiných strojů s úplně jinými potřebami a to i třeba na fyzickou bezpečnost, protože američané jsou pověstní tím, že si ten stroj velmi pečlivě hlídají. Bylo to znát i na těch vyjednáváních o tom nákupu, že ty týmy české strany nechtěly pustit k největším detailům, spojeným třeba s nějakýma technologickými věcma i s cenama za ty jednotlivé komponenty, dokud nebyly ta jednání v určitých fázích, takže oni si to velmi pečlivě hlídají, je to logické, do toho vývoje dali obrovské, obrovské prostředky, takže chtějí také, aby se jim to nějakým způsobem vrátilo zpátky, ale zpátky. Úplně na tu vaši otázku odpovím. Takže se bavíme určitě o násobcích těch pořizovacích nákladů. 150 miliard na ten celoživotní cyklus. armáda mluví o nějakých sedmi, více než 7%. v těch prvních letech. Se uvádí 22
0: miliard do toho roku 2069.
6: A co jsem chtěl říct je, že z toho armádního rozpočtu přes 7% nákladů půjde vlastně na ten nákup a postupně by to mělo padat někam ke 4% ročních nákladů na, 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 na provozování toho systému. Ale ono, ono v detailu, jaké další náklady to bude vyžadovat ve vztahu k jiným strojům, které armáda má, s kterými ta f 35 Umí a je dobře, když s nimi komunikuje. To už nevím, jestli všechno do toho zakolkováno je, protože i, i náčelník Řehka mluvil o tom, že ten stroj a i jeho zavedení do armády bude představovat vlastně digitalizační revoluci uvnitř armády, protože ten, ten stroj je výjimečný množstvím senzorů, které má a množstvím informací, které dokáže distribuovat dovnitř celého, celého toho vojenského systému, od pozemních sil přes letecké určitě umí i něco spojeného s vesmírem. Takže pokud to ta armáda chce využít na maximum, tak musí obrovské prostředky investovat i do modernizace těch, těch ostatních platform na zemi a to, to, to bude stát nemalé prostředky také.
0: Milané, jak má česká armáda vlastně ošetřené, že ta částka nebude výrazně přesažená? A mimochodem, taková podotázka ještě divák Martin se ptá, kolik by stála varianta z Gripeny a L-159, kam Gripeny půjdu. Ono to s tím souvisí, když se tady bavíme o ceně a častokrát slyšíme, jestli by vlastně nestačily kvůli ceně ty Gripeny.
5: No tak teď budu jaksi hlasem armády. Armáda říká, že nestačili. to jsme ostatně slyšeli už hmm. několikrát. Armáda prostě říká, že gripeny jsou strojem čtvrté generace, možná ty no, no, nové by byly té generace, F35 jsou v podstatě jediným pro nás dostupným strojem páté generace, který tedy bude schopen působit i na tom bojišti třeba po roce 2040, jak říkal náčelník generálního štábu, takže v podstatě se neuvažovalo o tom, že by to bylo nějak jinak. Varianta z Gripeny, no ona trochu to bude varianta z Gripeny, protože až do toho roku 2035 vlastně budou sloužit v České armádě nebo v Českém letectvu jak Gripeny, tak i nějaké ty první, první F-35 a jestli si dobře pamatuju, tak vlastně ten souběh a ten nákup by měl stát asi 215 miliard, se myslím říkalo, Dohromady. No, a kam potom půjdou, tak to opravdu, opravdu nevím. Tak to se na to si počkáme. Ale jenom, co jsem chtěl říct, ono vlastně k té otázce první tvé tak je to jestli ovšetřené. to je ošetřeno. Vlastně. No, to taky je upřímně řečeno, úplně, úplně nevíme, bude to zajímavé. protože my, jsme my se dneska soustředíme na tu základní informaci, že vlastně jako je dokončen ten nákup. A teď bude potřeba a dál zjišťovat podrobnosti z těch dokumentů, jestli vůbec budou veřejné, do jaké míry budou veřejné, třeba jestli výbor pro obranu ve sněmovně se tím bude zabývat nějak. A Jenom bych uvedl jeden, jeden příklad, a to jsou ta bojová vozidla pěchoty taky probíraná prostě horem, dolem. Tak ten kontrakt je oficiálně za 60 miliard zhruba, zhruba 60 miliard korun. A také jsme se na výboru pro obranu vlastně dozvěděli, že s nějakou rezervou na kurzové riziko a, a inflace a tak podobně to může být až 71 miliard. A tohle já v tuhle chvíli se přiznám, vlastně jako nevím, jestli tohle je tam nějak jakoby ošetřeno, jestli to započítáno v té původní, původní sumě. Protože mimochodem e, ty stroje se budou platit v dolarech, takže tam samozřejmě to kurzové riziko bude taky a bude asi záležet na tom, předpokládám, jak my budeme umět nakupovat dolary e, s výhodným kurzem a jak to budeme, budeme splácet.
0: Děkuji vám oběma za rozhovor. Martin Šabů, redaktor Lidových novin a Milan Brunslík z České televize. Díky vám
5: Hezký večer.
0: O nákupu letounů F-35 se jedná od léta roku 2022. Poprvé se v Česku stroje představili o rok dříve na dnech NATO a dnech vzdušných sil v Ostravě. Ten samý rok se v médiích začala objevovat informace, že se Česko o nákup stíhaček aktivně uchází. Na jaře roku 2022 jednala ministrině obrany Jana Černochová ve Washingtonu o českoamerické obrané smlouvě. V létě česká vláda rozhodla, že ministerstvo obrany se Spojenými státy zahájí O pořízení strojů. Loni pak nákup schválila, jak česká vláda, tak americké ministerstvo zahraničí. A tím se dostáváme ke dnešku, kdy smlouvu o nákupu 24 strojů zástupci Česka i Spojených států podepsali. A teď výhled do budoucna. V roce 2027 skončí pronájem švédských strojů JAS 39 Gripen. Česko jedná o prodloužení pronájmu do roku 2035. První stroje F-35 by česká armáda měla převzít za pět let. Dodávky začnou v roce 2031. V tomto roce se budou také postupně vyřazovat gripeny. V roce 2035 dosáhne armádní letectvo plných operačních schopností stíhaček F-35. Jejich technická životnost by měla skončit v roce 2069.
1: Je to celý obraný systém, který je skutečně velmi důležitý, nebo jehož pořízení je velmi důležité proto, aby Česká republika do budoucna byla schopna zajistit v rámci kolektivní obrany na to svou
0: bezpečnost.
3: Musíme respektovat jednak rozhodnutí zvrchované vlády, která udělá tenhle závazek, i když ho teda kritizujeme a vláda tvrdí, že nemá peníze a bohužel má teda peníze hlavně pro někoho jiného než pro naše, pro občany České republiky, tak není to dobré rozhodnutí.
0: A my se teď pokusíme dodat politický kontext s naším dalším hostem, tím je Marián Sekerák, politolog z vysoké školy Ambes z Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku. I vám dobrý večer.
7: Dobrý večer.
0: Tak slyšeli jsme to, vláda nepochybuje o tom, že nákup letounů F35 je správným krokem. Pak tady máme opozici, která říká, že vláda na jedné straně se snaží šetřit, často zmiňují třeba snížení tempa valorizace důchodů a na druhé straně, že schválí takto nákladný nákup. Tak může nebo nebo nemůže si to český rozpočet dovolit?
7: Tady když se zamýšlíme nad odpovědí na tuto otázku, kterou si samozřejmě kladou asi mnozí, včetně včetně běžných občanů, kteří mají i díky tomuto vysílání úžasný přehled o informacích velmi detailních, tak přichází na mysl asi takovéto základní ekonomické přirovnání nebo nebo možná malá kapitolka z teoretické makroekonomie a to je ta slavná křivka máslo versus zbraně. Možná ti, kteří absolvovali na vysoké škole aspoň semestr nebo dva makroekonomické či hospodářské politiky, tak věřím, že ví, o mluvím. Ač nejsem ekonom, tak bych toto rád zdůraznil, že to je v podstatě takové dilema, samozřejmě teoretické, kde se zvažuje to, kde stát investuje a kde bude zase naopak chybět, nebo kde budou chybět peníze. Jestli to bude nějaký, nějaké zbraně či zbraňové systémy, nebo nějaké spotřební zboží, nebo jiné typy třeba sociálních služeb, jako například i důchody, různé typy dávek a tak dále. Zajisté, takto otázka, Striktně nestojí. Ale toto je teoretický model, který nám možná ilustruje tu současnou situaci, kde se mnozí po právu ptají, jestli si to Česká republika může dovolit, zvláště za situace, kdy se občanům už dlouhodobě a kontinuálně vysvětluje, že se musí šetřit, šetřit, škrtat a škrtat. Takže tato otázka samozřejmě vzbuzuje oprávněné, možná i obavy, nebo toto téma vzbuzuje oprávněné obavy u občanů, jestli pak to není na úkor právě těch sociálních systémů, právě to sociálního státu, toho welfare state, jak se mu říká v angličtině, který by tady měl být pro občana, protože samozřejmě očekávání občana je... Je legitimní, chce mít bezpečnost nebo zajištěnou bezpečnost, to musí zajistit především stát svými složkami, ozbrojenými, včetně tedy armády. A samozřejmě má nároky také, pokud se nebavíme o nějakých skupinách, jako jsou pravicoví libertariáni nebo anarchokapitalisté, má určité nároky od toho sociálního státu v různých svých životních situacích a očekává, že budou tyto nároky uspokojené nebo ty jeho potřeby naplněné.
0: Takže kdybych se zeptala jednoduše, mají pravdu, k... Kritici, když říkají, že prioritou vlády je armáda na úkor jiných rezortů?
7: To je, obávám se, příliš zjednodušující. Já chápu opozici, že takto staví, takto staví celou tu situaci a takto i vyhrocuje a takto i vlastně komunikuje se svými voliči. Zcela tomu rozumím a možná, kdybych byl na, na pozici současné opozici, nekomunikoval bych jiným způsobem, protože chce samozřejmě získávat ty politické body, chce si udržovat přízeň voličů nebo možná i nabírat nové voliče na svou stranu. Viděli jsme výrok pana bývalého premiéra, a předsedy hnutí Ano Babiše a je pochopitelné, že tímto způsobem komunikují, ale obávám se, že toto je příliš velké zjednodušování a jak už jsem to naznačil i v úvodu mého vystoupení, i třeba toto vysílání se pokouší nabídnout docela rozsáhlý přehled o tom, že to je mnohem komplexnější problematika.
0: Přesně tak, o to se pokouší, toto vysílání. Když se tedy zastavíme u role koalice, která říká další výrok za všechny předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová-Adamová, chceme mír, proto výrazným způsobem posilujeme obrany schopnost naší země. Daří se tedy vládě, veřejnosti dostatečně vysvětlovat ty kroky, které dělá
7: Podívejme se na důvěru vládě, podívejme se na průzkumy veřejného mínění, které nám to nejlépe ilustrují. Obávám se, že nejenom pokud se jedná o toto téma, ale i o další témata, témata, jako byl například konsolidační balíček, ale i některá další, nepříliš se to daří a ta komunikace ze strany vlády asi není úplně uspokojící, když se tedy podíváme na tu důvěru. Samozřejmě i to, co jsem řekl před chvílí, ten, ta otázka komunikace vlády a jejich kroků je určitým způsobem kliše, To musím, musím říct si otevřeně, protože se mnohdy říká, že v podstatě vláda jenom neumí správně odkomunikovat ty kroky, které dělá, jenomže co, pokud opravdu některé ty kroky jsou občany vnímány citlivě, nebo i se znepokojením a je potřeba vzít v potaz i oprávněné obavy. Tady ze strany na koaličních stran často zaznívá, zejména těch pravicově orientovaných, to ono okřídlené sivy spácem parabellum, což jste zmínila i vy. To znamená, chceš-li mír, připravuj se na válku. A, To je takové možná taková floskule, která se zde používá, aby se se vysvětlilo nebo obhájilo skoro cokoliv, včetně takovýchto, řekněme si na rovinu, velmi velmi, rozsáhlých nákupů vojenské techniky, které vzbuzují otázky i z hlediska toho, že pokud se argumentuje tím, že to má být k bezpečnosti země, bezprostřední bezpečnosti země, tváří v tvář potenciální ruské hrozbě, tak pak proč tyto Letouny budou dodány až za několik let, kdy už může být bohužel pozdě a budeme se muset spoléhat na pomoc NATO, tak nebo tak, kde víme, že třeba nás za několik měsíců, nebo ne nás, ale třeba Spojené státy americké čekají za několik měsíců prezidentské volby, které můžou zásadním způsobem zvrátit nebo změnit, nebo pozměnit směřování NATO a tím pádem i celou bezpečnostní architekturu euroatlantického prostoru, včetně České republiky. To jsou všechno faktory, které zde vstupují do hry a musíme je zohlednit.
0: Současná opozice často pracuje s narativem, že chce mír a ne válku. Do jaké míry téma mír-válka polarizuje v současnosti společnost?
7: Uh... Nejsem sociolog, ale pokusím se nabídnout nějaký pohled v tom smyslu, že se obávám, že není správné. Pokud automaticky všechny lidi, kteří se vyslovují tímto způsobem, že opravdu, opravdu upřímně si přejí a touží žít v mírové době a v zemi, která je v míru, házíme do jednoho pytle automaticky nějaký podporovatelů Ruska nebo Vladimíra Putina, konspirátorů nebo naivních a hloupých a podobně, což se bohužel často stává. Nesouhlasím s tímto zjednodušují přístupem a pohledem, měli bychom opravdu vnímat oprávněné obavy občanů o jejich vlastní bezpečnost. A pokud je ta vláda dostatečně komunikačně schopná a zručná, což jsme si řekli, že asi úplně vždycky tomu tak není, tak by měla umět vysvětlit, že právě toto je ten způsob, jakým se z jejího pohledu samozřejmě ten mír má zajistit. Znovu opakuji, že bychom měli být citliví i vůči těm, kteří zastávají čistě pacifistický přístup, protože máme zde i takové občany nebo ti, kteří mají a, ty oprávněné obavy o vlastní bezpečnost a neměli bychom je nějakým způsobem proskribovat, zesměšňovat a podobně. Myslím, že to neprospívá tomu sociálnímu smíru.
0: Já jsem narážila i na tu politickou rovinu, například na slova Aleny Šilerové hnutí ano, která nedávno v jednom podcastu řekla: My nepotřebujeme tuto zemi připravovat na válku. My chceme žít v míru. Ona za to pak čelila velké kritice i ze strany vojenských odborníků, že zkrátka každý chce žít v míru, ale je potřeba budovat jakousi obrany schopnost. Ptala jsem se, i na to proto, že Česko letos čeká hned několik voleb do evropského parlamentu, krajské, senátní. Jestli právě tento narrativ válka mír podle vás bude jedním z velkých témat a vlastně s jakýmsi nosným prvkem kampaně opozice?
7: Už tady v podstatě druhým pomalu třetím rokem žijeme ve změněné bezpečnostní situaci nebo zásadně, zásadně změněné bezpečnostní situaci, geopolitické situaci, konfliktu nebo ruské agrese vůči Ukrajině, plus do toho přichází další nebo přišel další konflikt na Blízkém východě, plus vstupují ty faktory, které jsem už zmínil jako potenciální změny v té celoevropské nebo euroatlantické bezpečnostní infrastruktuře v souvislosti s americkými prezidentskými volbami a tak dále, což jsou samozřejmě všechno ukazatele nebo fenomény, které se budou, budou se jednoznačně projevovat v různých typech voleb, včetně těch, které nás čekají v České republice. Možná v evropských volbách to budou ještě nějaká další specifická témata, jako například způsob hlasování v Radě EU, kde se diskutuje o tom, jestli tedy se rozšíří ten počet oblastí a témat, kde se rozhoduje na vlastně kvalifikovanou většinou na místo té uh, současné jednomyslnosti a podobně, čili nějaká další téma zřejmě přibydou. Bude to záviset i od typu voleb. Pochopitelně u těch krajských se budou řešit ta krajská uh, témata, jak tomu bývá vždycky. Uh, u senát, senátních to bude nějak podobně. Uh, ale uh, to, co jste řekla, tak s tím souhlasím, že toto bude jedno z důležitých témat z těch nastávajících voleb.
0: Říká politolog Marian Sekrák. Děkuji vám za váš pohled. Na shledanou.
7: Děkuji za pozvání. Hezký zbytek večera.
0: Teď už téma armádních zakázek opustíme. Vidál sledujete pořád. Zpravodajská 90. Díky za to. Teď nabízíme ještě jedno téma. Klimatické aktivistky v neděli vylily v pařížském Louvru polévku na sklo, které chrání obraz Leonarda da Vinciho Mona Lisa. Vymažená se to podařilo navzdory tomu, že nejslavnější dílo vystavované v muzeu neustále hlídá ochranka. Hnutí, které se k útoku přihlásilo, tak chtělo upozornit na podle něj nedostatečnou ochranu přírodních zdroj- en délirent le pays, et en Mais non, mais
4: sérieusement Qu'est-ce qui y a Qu'est-ce qui y a le plus Le droit et l'alimentation, c'est n'est durable
7: Notamment le secteur agricole, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est également euh,
4: plus de 1 paysan euh, qui se suicide euh, par jour.
0: A společně se mnou je teď tady ve studiu Aneška Bartlová, šéf-redaktorka Art Talk. Dobrý večer, díky, že jste dorazila. Dobrý večer, děkuji. A nadálku zdravím dalšího hosta a tím je Jiří Koželouch, vedoucí programu Klima, Energie a odpady hnutí duha. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Paní Bartlová, začnu s dovolením u vás. Jak vy se díváte na tyto protesty? Je to něco, co může něco změnit? Je otázka,
8: jako, jakým směrem se ptáme, co by to mělo změnit. Jestli to změní náš přístup ke klimatu, to se obávám, že asi tohle nebude ten, ten rozhodující bod. No. A je to legitimní forma protestu? Legitimní to je, stejně tak jako... Um, Většina těch protestů je dokonce jako není postižitelná legálně. Neříkám, že úplně jako není to jako ně to, co bych schvalovala, ale není to postižitelné legálně. Některé z těch protestů, zejména ty loňské a předloňské, kdy se aktivista, aktivistky uh, přilepili fyzicky na rámy uh, slavných děl uh, Alexandra Botticelliho a dalších Sixtinské Madony v Drážďanech uh, a zanechali stopy toho lepidla na rámech, nikoliv na obraze, ale na rámu, tak tam dostali pokuty. Bylo to skutečně jako, nějakým způsobem jako postižené um, jako, uh, trestem, ale uh, jinak je to jako forma protestu jako uh, stejné organizace dělají formy protestů, kdy například se lepí k silnicím, k dálnicím, k důležitým um, komunikací, komunikacím a tak. Takže je, je to jako, spadá to do nějaký sítě um, takovýchhle podobných, jako, um, jak se to označí, jako nenásilných, ale um, narušujících, uh, infrastrukturu narušujících uh, aktivit, aktivistických uh,
0: akcí. <laughs> jak vy se díváte na tyto formy protestů?
9: Tak před nimi chtěl říct, že jakékoliv poškozování uměleckých děl si myslím, že není správné, nicméně v tomto případě k tomu pokud vím nedošlo. Ten obraz je chráněn sklem a myslím si, že jsem přesvědčen o tom, že ty ženy, které protestovaly, vyjádřili, tak to svůj protest, to dobře věděli, že nepoškodí to dílo a cílem bylo upozornit na ten problém změny klimatu, na problém neudržitelného zemědělství všude na světě. A podobně, to znamená, pokud se podíváme na ten motiv, tak ten rozhodně z mého pohledu legitimní je, protože jsme v situaci, kdy ubývá živočišných rostlinných druhů, jsme v situaci, kdy se stupňuje změna klimatu, zemědělství vyčerpává půdu. Je ohrožena produkce potravin třeba v České republice a podobně. A v této situaci je, myslím, správné na to poukazovat. A ty aktivistky zvolili protest, který věděli, že nepoškodí to umělecké dílo a zároveň si vybudují celosvětovou pozornost. To se také stalo ve všech médiích. Tato akce je zobrazena.
0: Jak moc jsou tyto skupiny vlastně organizované? Do jaké míry jde o činy jednotlivců? I třeba v tomto konkrétním případě?
9: Tak to samozřejmě nevím, do jaké míry, kolik lidí promýšlelo tady tu akci. Nicméně důležité, že ty dvě ženy se za to postavily a oni, oni dvě vyjádřili ten protest a vlastně jdou i do nějakého rizika, dávají do toho nějakou svoji osobní statečnost. To znamená, ať už to vymýšleli sami nebo s někým dalším, tak oni šli do toho se svou tváří a, a ten protest uskutečnili, to znamená, oni si, oni si za, tom, za tím stojí.
0: Taky to hodnotíte jako statečnost. Čím z toho, že se cílem tak často stává umění.
8: Já jsem jenom, jenom bych dodala k tomu, co vlastně zaznělo předtím. Je to už jako několiká ta akce v řadě, takže není to přímo dokázáno, že by spolupracovali, že by se inspirovali, ale ta, 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 ta podobnost je natolik jasná, že myslím, že to můžeme označit za nějakou jako neformálně organizovanou skupinu. Nejde o nějakou, jako, nepředstavujeme si nějakou podzimní síť teroristickou, ale jako nějakým způsobem to propojené je už skrze ty motivy, který vlastně kolega popisoval. Já myslím, že umění se stává tím cílem, a teď je důležité podívat jaké umění, jsou to ty nejklasičtější, největší, Šedevry nevyčíslitelné hodnoty, které prostě jako fanchochovi, slunečnice, um, botičely, anebo, um, anebo jak vidíme teda dneska, nebo teda před pár dny to byla Monalíza, to znamená ty nej, nejznámější, nejslavnější díla, které mají nevyčíslitelnou hodnotu, jo? To ani, ani ne, nedají se prodat vlastně. Takže tam o té hodnotě mluvíme vlastně ve dvou rovinách. Jednak je tam nějaká otázka luxusu, je to prostě, která kontrastuje s tou polévkou, úplně obyčejnou polévkou, která ještě zase se váže na. To, že to je tedy jídlo. Je tam otázka té lidskosti, toho, že vlastně každý potřebujeme to jídlo a zdůrazňují tím, jako bez jídla nepřežijeme, bez umění přežijeme. Jo? To je, jsou některé z těch věd, které tam zaznívají při těch, v těch výkřicích kolem nebo prote, pronášejí je vlastně při některých
0: právě máme na plazmě.
8: Za chvíli si je představíme. Pojďte. A druhým důvodem je, myslím to, že to právě jsou díla, která dohromady tvoří to, co je nějakým základem té... Euroamerické západní kulturní společnosti, že to je něco sdíleného, na čem my stavíme vlastně svojí vlastně jako civilizační, řekněme, jakou jako kulturní hodnotu, identitu vlastní což je vlastně taky důležité. Jo? Myslím, že právě proto jsou vybra, vybírána tahle díla. Právě proto se to děje taky v těch muzeích, která jinak jsou vlastně takovými místy, taky se říká čas chrám umění. Jo? Máme se tam chovat jako tiše, máme jenom rozjímat, máme sledovat ta díla, nemáme tam jíst, nemáme tam tančit, nemáme tam vlastně jako jinak se projevovat nějak lidsky. Máme tam vlastně jako tiše sledovat vlastně to umění, čím se z toho umění samotného stává ten jako luxusní prvek, který vlastně jako je čím dál tím vzdálenější od té polívky, když to řeknu.
0: Mona Lisa není jediným uměleckým dílem, které se stalo terčem útoků aktivistů a prostředkem ke sdělení jejich poselství. K pokusu o poškození obrazu došlo kromě Louvru, taky v muzeu Mauritshuis v Hagu, v Národní galerii v Londýně nebo v muzeu Barberiny v postupimi. Šlo o tyto konkrétní obrazy. Žádný z nich ale nikdy nebyl poničen. Aktivisté volí ty, co vysí za ochranným sklem. Když se vás zeptám, pane Koželouhu, ještě jinak, není toto konkrétně cílení na umělecká díla, není to pro někoho i kontraproduktivní, neodrazují podobné aktivity lidi od ekologie? Že si někteří řeknou, to je zkrátka příliš?
9: Je to možné, byla by to otázka spíš na nějaký průzkum veřejného mínění, A máte nějaký
0: takový za vaše hnutí?
9: My v České republice nemáme něco takového. Průzkumy veřejného míní v České republice se spíš zaobírali tím, jak lidé celkově se dívají na důležitost ochrany klimatu, ochrany životního prostředí a tam víme, že je velká zhoda ve společnosti, že změna klimatu je velký problém, ochrana životního prostředí je velká priorita a tak dále. Že toto víme, jak se lidé dívají v České republice třeba tady nad tyto na tyto formy protestů. Na druhé straně, když vás přeruším,
0: když jsme u těch protestů z průzkumu ústavu STEM a institutu 2050 vyplynulo, že například o zelené dohodě toho většina Čechů moc vlastně neví.
9: Je to tak, ta informovanost o konkrétních třeba politikách a tak dále je slabá, ale pokud se třeba výzkumníci ptali lidí, jaké zdroje energie preferují, tak na prvních místech je energie slunce, větru, vody, obnovitelné zdroje. Naopak uhlí je nejméně preferovaný zdroj, takže je vidět, že kouto orientaci v tom problému lidé mají být třeba neznají evropské politiky a podobně. Takže v tom, v tom samozřejmě ten v ten rozdíl je.
0: Pojďme jeden konkrétní příklad za všechny, paní Bartlova. Například Filipíny upozorňují, že při oteplení o 1,5 stupně oproti předprůmyslové éře znamená, že i tak stát přijde o 70 až 90 korálových útesů. Jde tedy ten aktivismus dělat jinak, než aby zkrátka někdo z toho byl naštvaný, z toho činu? O, tak to je princip
8: aktivismu, abychom někoho naštvali a vybudili k nějaké akci. To je určitě důležité. Já si osobně myslím, že um, možná se dají jako efektivnější ve smyslu rychlosti možná um, by mohly být spíše nějaké akce, které by cílily na tu skutečně infrastrukturu, která to může zajistit. My jsme asi před šesti lety dělali uh, takový akce, uh, který, byl, který se jmenovali umění pro klima a který vlastně se snažili uh, vzbudit uh, zájem uh, těch... Uh, Samozpráv, zejména samozpráv, které mají vlastně docela velký arzenál nějakých možností, jak podporovat své kulturní instituce a jak jak nezávislou kulturu, tak i tu státem zřizovanou a kraji a a teda samozprávami zřizovanou kulturu a financovanou, jak ji podpořit a jaký zelenit, jak jako udělit ekologičtější. Ostatně v roce 2022 proběhla v Praze konference, mezinárodní konference komitétu pro muzea a památky ICOM, který vlastně se shodl na nové definici muzea, kam byla zahrnuto taky podmínka vlastně ekologické udržitelnosti. Je to jako by jedna z těch jako definit muzea momentálně. Takže máme jako nástroje i v té kultuře jsou, Určitě se dá cílit a je potřeba, myslím, o té té ekologické udržitelnosti mluvit jako na všech rovinách, jo, ať už přesně jako pro Filipíny to asi nebude úplně jenom ta kulturní sféra, tam asi řeší daleko urgentnější problémy, ale mluví se o tom, že požáry, který jsou stále častější um, v Evropě, ať už v Řecku nebo v Portugalsku, taky ohrožují kulturní dědictví. To by právě zajímalo, velmi...
0: říkáte, že muzea kvůli klimatickým problémům mění určitým způsobem definici, taky tato témata otvírají. A pak, když se tam dějí takové věci, tak jestli vlastně ty lidé z tohoto prostředí proto mají pochopení?
8: No, tak pochopení pro proto určitě nemají. Někdo, kdo se celý život zabývá těmi uměleckými díly, tak určitě, myslím, tohle nebude přijímat s pochopením. byť si myslím, že tu, tu message, tu zprávu, tu kterou chtějí doručit, tak tu by mnoho z těch pracovníků a pracovnic jako podepsalo, protože to je velmi důležitý a je potřeba to prosazovat i skrze tu kulturu nejenom jo, neoddělovat to tak, jako například Národní plán obnovy. Když jsem se dívala, tak vlastně má velko, jedním z těch základních pilířů je i ekologizace Česka v celku, ale nepropojuje se to už úplně do všech těch
0: segmentů, tak například tohle to by mohla být cesta. Řekl byste, že tyto protesty touto formou už diskuzi nějakým způsobem změnili, posunuli a konkrétně Češi slyší podle vás na tuto formu protestů?
9: Zase je těžko soudit, co jak, jak reagují Češi tady na tyto formy protestu, ale minimálně teď se stalo to, že ten včerejší protest v Lůvru vyvolal diskuzi o těch tématech, konec konců důkazem je i tento pořád. To znamená, dostali to, ty, ty, ty ženy, které protestovali, dostali to do, do nějakého veřejného povědomí, což předpokládám byl jejich cíl. A my teď tady v České republice se můžeme bavit o tom, jakým způsobem s tím naložíme, protože ty, to, na co upozorňuji se samozřejmě netýká jenom třeba právě zmíněných Filipín, kde ostrovní státy samozřejmě jsou ohroženy bezprostředně nejvíce změnou klimatu, ale i České, České republiky a i ten problém, že tady politici nereagují dostatečně rychle na ty problémy a proto je potřeba je na to upozorňovat různou formou, i tady platí. Když se podíváme na to, jak vypadají České lesy, na které dopadá i změna klimatu a nevhodná druhová skladba, kterou jsme tady v minulosti zavedli, ale stále nemáme třeba nový lesní zákon, který by opravdu zajistil pestré a zdravé lesy. Když se podíváme na velké lány, které tady stále jsou v té zemědělské krajině, Všichni dobře víme, že větrná a vodní eroze ohrožuje vůbec existenci a produkční produ- schopnosti té půdy, která nám dává potraviny, a přesto stále ještě není ta krajina rozdělená různými remísky, a různými takovými krajinými prvky a zase tady chybí třeba ty zákony, ještě tady nejsou dobře nastaveny, ty zemědělské dotace v rámci evropské politiky a podobně, tak vidíme, že prostě ten problém je a politici nedostatečně rychle reagují. Podobně obnovitelné zdroje, víme, že jsme v nich zaspali, a stále se vede debaty, jestli bychom měli využít ty možnosti, které tady v České republice máme. Asi myslím, Pane že bychom rozhodně měli, ale zase za, za ty zákony ještě chybí. To znamená, Moc. pro je to upozorňování.
0: Moc vám děkuju za rozhovor. Já věřím, že s oběma v této diskuzi v budoucnu určitě budeme pokračovat. Těším se na to Jiří Koželouch a taky Aneška Bártlova. Díky vám oběma. Děkuju.
9: Děkuji. Pěkný večer.
0: A díky taky divákům z Pravodajské 24.90 tady bude zase zítra, teď už Horizont.